0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Victoria del Castillo es médica genetista y jefa del Departamento de Genética Humana en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es también profesora de la clase de genética. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la claro, doctora del Castillo, es toda una institución en la genética. Humana, ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y del Consejo Mexicano de Especialistas en Genética Para comenzar la cuarta temporada de nuestro podcast, traemos para ustedes esta entrevista dividida en tres episodios, en el cual conversamos con la doctora del Castillo sobre su vida académica, su trayectoria científica en México, y revisaremos con ella también sus 50 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Pediatría.
1: Pero pues esperemos, ahorita tengo un objetivo muy claro ahí en el hospital, espero que se consiga antes de que me vaya y, y seguir en contacto, o sea, yo no puedo dejar al, al INP y decir ya, ahí acabó y ahí, ahí se la ven sin mí, porque <risa> sí se la verán sin mí, pero pero yo no me la veré sin el INP. Sí. Gracias, Elías. Doctora, me quitó todo, casi todas las
0: preguntas que tenía para hacerle, pero es es una entrevista y tengo que hacerle algunas preguntas para complementar todo lo que nos ha platicado y lo que nos ha resumido de lo que ha sido su trayectoria, que es precisamente el objetivo de esta charla. Permítame hacerle algunas preguntas para concluir. Y bueno, eh, claro. primero, al inicio de su plática usted nos habló de don Gilberto Bosque Saldívar. ¿Usted lo llegó a conocer o convivió con él alguna vez?
1: Oh, ¿Qué quieres que te diga? Fue, fue testigo de mi boda.
0: Excelente, platiquenos. Don Gilberto. Ah, que, 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 ¿Alguna anécdota que nos pueda contar?
1: ¿De, de Don Gilberto? Sí. Bueno, el, yo lo conozco, obviamente yo lo conocí aquí en México, mis papás lo conocieron en Marsella y eh, Don Gilberto ayudó, lo conocen como el Schindler mexicano, Así ¿sí? Es. A Don Gilberto Bosques y él era el cónsul no era el embajador, era el cónsul de México en Marsella uh -huh. y ahí giraban visas en ese entonces lo más que podía haber de, eh, olvídense de los celulares, ni teléfonos, ni cosas así, era precisamente el telégrafo en un uh -huh. momento dado ¿sí? y él se calcula que ayudó a salir alrededor de 43 mil gentes, cuando México rompió relaciones con Alemania, entraron al, al consulado mexicano y tuvieron que, vamos a decir, quemar mucha información de la que tenían, de los que habían salido, etc. Don Gilberto conseguía barcos que podían salir. Yo te lo juro que siempre pensé que habían salido mis papás de Marsella a México. No, salieron de Marsella a Marruecos y el serpa pinto, que era un barco eh, portugués, salió de Casablanca a México. Un mes para llegar a, a México, Estuvo, <risa> tuvo varias escalas en el camino, que las Bermudas, que Cuba, es, es, por, digo, mi pobre mamá se la pasó vomitando en el camino porque se mareaba mucho, y, eh, y, y pues digo, no iban en la primera clase, precisamente pues, porque lo que se había conseguido. Mi mamá siempre decía que les había agradecido, muchísimo a los cuáqueros americanos que habían dado y que daban alimento a los niños sí, eh, de la guerra eh, tuvo muchos problemas en su alimentación en el campo de concentración en Francia mi mamá era alérgica a las lentejas y era lo que les daban de comer entonces luego cambiaba sus vales que eran de lentejas por comida de bebé porque pues no tenían este que comer y don Gilberto, no sabes qué forma, qué gente más extraordinaria, y fue un privilegio haberlo conocido. Todo agradecimiento es poco, sí, es poco. Inclusive uh -huh. tuvo un tiempo a mi papá en el consulado cuando tenían que salir del barco, pues hacer como una especie de transbordador que iba a Marruecos, uh -huh. de, de Casa de Marsella a Marruecos a Casablanca, don Gilberto subió a mi papá y estaban a la entrada, grupo de franquistas y grupos de Hitler. A mis papás les tocó el inicio también de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces Francia era un lugar que estaba ya ocupado por alemanes.
0: Ah, uh -huh.
1: Y entonces por eso es que mi papá estuvo en una compañía de trabajo y por ahí tenía una foto que dice, es que esa foto me gusta porque... Dice, yo en 15 días bajé muchísimo de peso. Dice, era trabajar terrible y, y se moría la gente trabajando, ¿sí? Y, y entonces este, fue una época muy difícil para mis papás. Entonces, sí, no te platiqué eso, pero bueno, si tengo la oportunidad, con mucho gusto te voy a regalar. De, mi papá grabó memorias, ¿sí? Entonces, es un libro. Le falta algo de edición, mi hermano se... Dijo, no, ya como salgan, que no sé qué. Porque ya de repente comprendí que a mi hermano le había tocado vivir eso. Y entonces este, fue diferente, porque a él le tocó la guerra civil española, le tocó estar en Francia, venir a México, pues, en menos de nueve años, ocho años tenía cuando él llegó a México, siete, ocho años tendría. Entonces, la verdad es que entendí que ese libro, pues, realmente este era, era algo mucho de lo que está... Y precisamente se hace, bueno, mucho hacia el agradecimiento hacia don Gilberto. Siguió la amistad con la familia de don Gilberto. Uh -huh. Mi hermano sigue contacto con los nietos y bisnietos de, de don Gilberto, ¿sí? Y este, el hijo de don Gilberto, fíjate que él fue además cónsul fue fue este, embajador en Cuba cuando eh, entró Castro y estuvo también en Suecia y le tocó estar en Suecia cuando la, la Miss Suecia eh, fue cuando Cristian Martel fue Miss Universo y el hijo se casó con Anne-Marie la Miss Suecia ¿No? ¿Sí? entonces este, cuando estuvieron allá y siempre pues digo, era eh, una gente, además don Gilberto de verdad encantador, cultísimo quería mucho a mis papás, mucho y por si no lo sabes, don Gilberto, cuando ya llegó, porque los agarraron presos, estuvieron en, en un... Eran como un castillo, una cosa así, pero estuvo toda la delegación este, presa en Francia, los alemanes. Y eh, cuando ya los liberaron, porque hacían intercambio en México con presos este, alemanes que encontraban, eh, lograron llegar a México, a Veracruz, y de Veracruz a la estación de Buenavista. Había miles de gentes, entre ellos estaba mi, mi papá. Y eh, cuando llegó don Gilberto, lo cargaron en hombros. La familia, hasta donde se sigue viviendo, en, en una parte de... Ahora, en este momento, pues está en la entrada real a Toluca, ¿no? Pero en ese entonces, pues estaba muy alejada de la estación. Don Gilberto no pisó tierra, lo llevaron en hombros. Miles de judíos y miles de españoles. Entonces, le siguen haciendo ceremonias. Cada año, cuando en enero es el, eh, digamos, el aniversario de la liberación de Auschwitz, los judíos, ¿sí? En el, en el Senado hay un área, un departamento de asuntos exteriores que lleva el nombre de don Gilberto y siempre se le hace una ofrenda por parte de los senadores y de los judíos del reconocimiento a don Gilberto Bosques.
0: Uh -huh. Personas como él ya no hay. Uh
1: -huh. De verdad.
0: <risa> Muy bien, doctora. Usted mencionó también que fue presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y del Consejo, que ahora es mexicano de genética o especialista de certificación de especialistas en genética. ¿Nos podría platicar alguna anécdota de su época como presidenta?
1: Ay, Dios santo. Pues no. mira, me, te voy a decir, me tocó, este cuando, en, cuando iba a entrar, hubo, bueno, pues un, vamos a decir, un poco un movimiento de inconformidad por parte de los compañeros de provincia, de que decían que siempre eh, para la asociación siempre se escogía gente que estuviera en México, no en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este pues dijeron, estaban muy molestos, muy enojados, y, y se votó de que hubiera, este que cómo se tenía que hacer. Y a partir de entonces, ¿verdad?, hay un turno, ¿sí? Una gestión es de gente de diferentes entidades en provincia y la autogestión de grupos de que estén en la Ciudad de México. Par, o sea, me tocó ese movimiento exactamente cuando entré. Apenas estaba yo agarrando la presidencia <risa> cuando fue eh, este, la inconformidad. Y, y está bien, porque ha permitido que sean los congresos, obviamente en muchos lados donde siempre se piensa que por el curso precongreso, que tenga universidad, etcétera, se mantenía. Pero sí, a mí me tocó hacer en, en Aguascalientes congreso, y, y entonces... Eh, pues realmente si sí se da uno cuenta que es muy importante el apoyo local. Y claro. el otro que lo hicimos en Mérida, y en Mérida sí tuve un problema, porque por alguna razón que nunca me quedó muy clara, no llegaron, teníamos pensado hacer un viaje a las, ru a las ruinas, Ajá. a Chichén, ¿sí? y a, a este, zonas, pues digamos, cercanas, pero que sí íbamos a agarrar precisamente. Todo un día para, para estar paseando con los invitados, con los participantes. Venían de varias universidades, se llevaban sus camiones, en fin, hasta Mérida. Y resulta que a la hora de la hora no me aparecieron camiones para llevar a los participantes. Y primero fue a Mitla y después... No, no eran este, A Chichén. Uh -huh. a, a, a Chichén fue en la, en la tarde. Pero... En la mañana fue a algún otro lado, en Yucatán. Ahorita se me fue el nombre. Porque hija está en Oaxaca, ¿no? Sí, así es. No, este, este era... El... ¿De Usmal. Uxmal. ¿Sí? Uxmal. Y íbamos a tener el espectáculo de luz y sonido en, en digamos, en la zona de Chichén. Y no, no llegaban camiones y no llegaban camiones. Pues lo único que se me ocurrió era... Las combis del aeropuerto y dejé el aeropuerto sin combis <risa> para poder tener este encargue cada combi con alguna persona del Congreso y a subir gente para irnos allá donde íbamos y además para comer con eso y todos los camiones fueron también prestaron para que usted fuera la gente. Entonces, bueno, ese fue un estrés, no te imaginas, de, 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 de no tener cómo movilizar a la gente, que sí fue... Sí, pero la verdad fue un, un congreso de que mucho tiempo fue recordado porque todo el mundo lo disfrutó, y por primera vez eh, fue cuando fue Judith Cole con nosotros al congreso Ajá. allá. entonces Nos, la de tu... 1989 en Mérida. sí. Y entonces este, sí fue, eh, no, no, bueno, yo, yo quedé exhausta con ese congreso porque la verdad sí fue para mí muy, muy difícil, es, que se supone que iban a pasar por nosotros y no pasaron. Entonces sí, sí, sí fue, pero bueno, fue, fue parte del anecdotario de, de ese congreso. ¿sí? Y en Aguascalientes me tocó eh, hacer el agua, eh, en, en Aguascalientes eh, todo el Congreso y el evento de clausura, bueno, de, digamos de clausura, la cena baile, en un lugar que me recordaba mucho a la preparatoria porque era un área que tenía mucha arcada, este un patio muy grande, muy bonito y entonces también es, es, este, de súper ambiente, todo el mundo estaba muy, muy contento. Entonces, también fue una, una fiesta muy linda y me recordó muchísimo mi época preparatoriana. Ajá. de decir honestamente, esa en Aguascalientes, ¿sí? Entonces, sí, en, en el consejo era una época en que se daban exámenes bien difíciles, que era, este, si sabías y la tenías bien, te sumaba, pero si lo tenías mal, te restaba. Sí, sí no, este, entonces fue difícil... Y para intentar cambiarlo, que lo logramos cambiar, pero sí costó trabajo. Y había alguien que dijo, pero si yo saqué 10, sí, pero era 10 sobre 100. O sea, como tú dices, sacaste uno de calificación, ¿no? Porque era muy difícil eso de que te restaran no te, te sumaban te restaban y era también un poquito difícil. No se tenían, olvídense, las sesiones mensuales eran de pegarle... Este, estampilla para mandarla por el servicio postal a la gente Y a los extranjeros hablarles por teléfono Pues no había computadoras No había nada de esos sistemas Que ahorita se nos hacen tan accesibles como aquí Estamos ah, hablando, tú estás en Guadalajara Yo estoy en la Ciudad de México ah, sí es, sí es. No había Entonces sí era eh, tratar de organizar todas las sesiones Tratar de organizar eh, que quedaran y todo el mundo, pues, yo creo que nuestra asociación es muy cooperadora. O sea, la verdad es que... Sí, sí lo es. Sí, en, en, en términos generales, nos, no somos tantísimos como otros grupos médicos, pero... Y ahorita ya pues he subido muchísimo, ¿no? Imagínate. Pero siempre ha habido mucho interés, mucha participación, colaboración. Jesús Guizar, éramos compadres con Jesús, era mi compadre entonces pues para sus libros siempre participé para hacerlo de displasia socias, eh, entonces bueno me dolió muchísimo cuando falleció trabajar con Gil también, Lardo Zafra que ahorita anda muy metido con lo del colegio colegio,
0: cano ¿sí? de genética
1: ajá, entonces este, vamos me ha tocado convivir con muchísima gente y mucha gente joven, mucha entonces, esto, yo creo que al final de cuentas, pues hemos ido, ¿sí? Tratando de, de sensibilizar a grupos médicos. Y hay grupos que ya, bueno, los residentes del Instituto Nacional de Pediatría por lo menos preguntan, este, con sanguinidad y endogamia, Y ya <risa> qué quiere decir eso, ¿no? Y saber, ver dismorfología que pues eso es una de las cosas que más manejamos. Claro. Entonces, bueno, pues todo eso es parte de, de lo que tenemos, ¿sí?
0: Muy bien. Faltan dos preguntas ya para concluir.
1: ¿Cómo le gustaría
0: a usted ser recordada en la genética humana en México?
1: A chispas! Pues yo creo que eso más bien se lo tendrías que preguntar a otras gentes, cómo, <risa> cómo me recordarían. Pero mira, yo creo que, que una de las cosas que me dicen, que te pues, lo he comentado, eh, siempre he sido muy respetuosa, he sabido dar los lugares que se dan a la gente, eh, exigente, pero no intransigente no Si yo digo que voy a participar, participo, no dejo votado, se me hace una falta total de respeto comprometerte a algo, pero luego no cumplir, vamos a decir, la única vez que me pasó fue cuando la doctora Esmer me invitó en Querétaro a participar el 13 de octubre, y no pude hacerlo porque ese día me hospitalizaron, que fue cuando tuve el problema. Pero en términos generales, eh, trato de ser muy honesta, muy cumplida. Espero que, que haya el recuerdo de una gente que haya dejado huella en ellos, por la forma de pensar, por los consejos de vida cotidiana, que luego lo dice, es que aparte nos da muchos consejos cotidianos <risa> que que nos apoyan, nos ayudan, etcétera. Y pues bueno, de que en algún momento dado, piensen que algo de lo que aprendieron de mi persona en particular... Y estoy hablando de mi persona, pero indudablemente pues hay un grupo de gentes que me apoyan muchísimo porque también no solo están los médicos, que te decía, en el área clínica. Están laboratorios que han colaborado enormemente en la preparación de los residentes que han rotado y, y que siguen trabajando y con los que seguimos trabajando protocolos de investigación y todo. Con todos ellos hemos tratado de tener siempre un reconocimiento y una gratitud y la, siempre he sentido que cuando se van residentes del área, pues tienen un aprecio, tienen un aprecio hacia la persona y yo creo que reconocen el gusto por enseñar, por participar, por trabajar en equipo. Cuando la pandemia, una de las cosas que me decían los residentes, ¿cómo no íbamos a ir si la primera que estaba ahí en el hospital era usted? Entonces yo sí creo que las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Y entonces yo estoy muy convencida de ese tipo de situaciones. Y si puedes ayudar y está en tus manos ayudar, hazlo, porque en algún momento te van a ayudar cuando lo necesites. Y entonces, bueno, pues muchas veces he necesitado ayuda. Como dijo, se me alinearon los planetas y he tenido mucha suerte en, en términos generales. Entonces yo sí quiero que, obviamente por ejemplo, mis hijos pues me dicen que se sienten muy orgullosas de su mamá, de chiquitos luego protestaban mamá, ¿por qué sales tanto? porque cuando tienes que estar preparado, ¿qué te digo? tú que has organizado congresos y todo eso, pues tienes que estar saliendo y de repente está difícil, ¿no? Este, claro, dejarlos claro. pequeños, pero al final de cuentas este, pues todo el esfuerzo es reditual y, y eso es lo que me gusta cuando uno es parte de una cultura de trabajo cuando las cosas no se te dan fáciles, cuando no tienes eh, otras instancias, y no hablo solo de lo económico, a mí me. Eh, digo, eso es material y es muy importante, indudablemente no lo voy a negar, pero yo creo que hay otros aspectos, como te digo, de, de la inteligencia emocional, de ese trabajo que te acerca, de esa empatía con pacientes, con la gente, pacientes que me invitaban a sus fiestas de 15 años o a su comida o a su boda, o sea, para mí eran un ejemplo, sabiendo sí. los limitados que estaban y que te estén invitando a esas cosas, entonces me sentía y no, no, además se desvivían en atenciones, esto quiere decir que te lo has ganado, ¿no? Y en ese aspecto para mí eso ha sido muy muy importante. Entonces, espero que recuerden a alguien que trató siempre de tener la vida equilibrada y de apoyar, de apoyar, de enseñar y de dar ejemplo. Buen ejemplo, ¿eh? Porque también se puede dar mal ejemplo. Pero yo espero haber dado buen ejemplo
0: con ellos. Exacto. Sí. Sí, seguro que sí. La pregunta final, doctora. ¿Qué recomendación le daría a usted a una persona que esté interesada en estudiar genética?
1: Pues yo sí creo. Luego van y preguntan, hablan, nos dicen en dónde hacer. Porque ahorita hay muchas sedes que están. Antes eran pues, poquitas sedes, ¿no? Pero en la actualidad, pues son muchísimas y muchas que están excelentes a nivel de provincia, como tienen en Guadalajara o como tienen en Monterrey, ¿sí? Bueno. Entonces, en Puebla también. Eh, yo creo que, en realidad, una de las cosas que me parece muy importante es que se enteren de qué se trata la carrera. Muchas veces llegaban tiempo atrás... No, no tan reciente, porque ahorita hay mucha más apertura en saber conceptos, digamos, de genómica y de todo eso. Pero llegaban así como que, vamos a hacer terapia génica aquí con usted. No, la carrera, la especialidad es de genética médica. Entonces, vamos a ver. Entonces, sentían que era como hablar algo esotérico. ¿Con ¿Cuándo me voy a enfrentar yo con eso? Porque lo único que ubican un poco es como síndrome de Down, por ejemplo. ¿Sí? Que la gente no hace falta que sea genetista y perfectamente, pues, tiende a reconocer pacientes que tienen ese, esa, este, ese cuadro. No, sino exactamente buscar todo lo que puede tener enfermedades genéticas. Y confunden mucho con geriatría, ¿sí? Y entonces, o con pediatría. Entonces, bueno, pues tienes que implicar. Creo que lo primero que existen, tienen, porque ya tienen, como ya está en la materia, en muchas de las, no en todas, ¿eh? pero en muchas de las universidades ya tienen en la carrera uh -huh. genética, entonces ya tienen un panorama, obviamente, un brochazo de lo que pueden llegar a ver en eso. Casi siempre están interesados en presentarse algunos días en la consulta para que puedan ver qué es lo que vemos los genetistas, ¿sí?, y es un abanico de posibilidades la genética, porque tiene que ver con todas las ramas de la medicina. Y entonces, pues, est estamos, vamos a decir, eh, relacionado con cualquiera. Ojos, piel, sistema nervioso, corazón, todo está relacionado con genética. Y obviamente, también a veces hay el atractivo de que alguien, no, pues es que a mí me gusta mucho la neurología, bueno, pues está la neurogenética, que es un campo amplísimo y de lo más interesante y cada vez más novedoso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decimos de la dermatología o qué decimos de la oftalmología? O sea, tú estás teniendo perinatología, por ejemplo, ¿no? Sí, una sede para, para curso de, de alta especialidad frecuentemente este, solicitado. Así. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que tener es conocimiento. Si no sabes a lo que te vas a enfrentar, te puedes desilusionar. Y te tienen que preparar. Yo sí les digo, ¿eh? a todos los que van a ver en el hospital, más o menos el plan de estudios que tenemos, etcétera, que se lo dices. Se lo Puede ser similar, parecido o muy diferente a los de otras sedes. Eso no, no lo cuestionamos. Pero lo que sí les digo, conozcan otras sedes. Esto es como el matrimonio. Hay que escoger con la, hay que tener la pareja idónea porque si no, pues después nos tenemos desilusiones, ¿no? No es lo que yo esperaba, o no es lo que esperaba de esta sede. No sé si lo que esperas es un edificio bonito, un edificio que va, te voy a tener mi propia, este cubículo y voy a estar eh, con mi computadora y todo me lo va a dar en el hospital. Un hospital como en el que estoy, que aunque es de tercer nivel, pues en la actualidad, en la actualidad estamos con muchísimas carencias y no por eso dejamos de trabajar, claro. al contrario. Y... El reto es sacar adelante con lo que tienes, ¿sí? Y no quejarte de lo que no tengo. Entonces, tengo esto, vámonos para adelante. ¿Y qué podemos hacer con esto? Y si no tengo, busco para poderlo tener. Entonces, eh, yo creo que, insisto, hacer las cosas con pasión cambia todo. Cuando vas okay, a ver qué me van a dar. Cuando tú esperas que todo te lo dé, estás mal. Claro. Porque lo que tienes que tener es compromiso. Si tú vas a ir a un lugar, te tienes que comprometer con ese lugar. Pero que ya lo conozcas, que ya tengas idea. Y que hayas visto otras sedes que te ofrecen cómo te lo ofrecen. Y tú dices, ya sé que ahora me quiero ir ahí. ¿sí? Y entonces, eh, a veces, últimamente nos lo han dicho. Que no escogen genética porque saben que ahí somos muy exigentes. Entonces, exigentes... No necesariamente quiere decir que somos intransigentes, ¿sí? Uh -huh. Si sí somos exigentes, y tiene que haber un compromiso de la gente que va a estar. Pero nosotros también nos gusta, por eso son las entrevistas, ¿no? Y yo creo que es saber a qué me voy a dedicar, qué puedo hacer, qué me gusta de la medicina. Queda la genética incluida en esto y lo uh -huh. puedo compaginar o tiene que ser algo muy diferente, y muchos cambian, cambian, pues es muy válido cambiar de, de ideas y de opinión, ¿sí? Yo iba a biología y me fui por la medicina, entonces, digo, no me pueden decir que no puede uno cambiar, claro que sí puede cambiar, y nunca, nunca, eso sí te lo puedo decir, se me ocurrió cambiar de genética, y mira que empecé con medicina interna, y... Y, y tienes que ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de la genética? Me gusta la clínica, me gusta la investigación. Es una baraja de posibilidades la que tú tienes con la medicina. Pero toda, todas las carreras lo ofrecen. Y la genética, que tiene que ver con todas las carreras, pues yo digo que te ofrece más
0: porque claro. compaginas con todo. Uh -huh. Pues muy bien, doctora. Le agradezco mucho todos todas eh, estas horas que conversamos. Me da mucho gusto Iniciar la cuarta temporada de este podcast y bueno, usted habló mucho de respeto y de pasión por lo que uno hace y yo agregaría a, a esta entrevista para resumirlo congruencia entre lo que hace y lo que dice y elegancia que siempre ha sido una mujer elegantísima desde que la conozco y eso se lo quiero decir ahora.
1: <risa> muchas gracias Elías, muchas gracias por tu invitación y te felicito pues por este tipo de entrevistas con todos, con muy diversas gentes y entonces bueno pues te auguro también muchísimo éxito en todo. Gracias
0: doctora, no tengo más que decir gracias, gracias, gracias. Yo estoy seguro que este, este episodio eh, va a ser escuchado en bastantes lugares y sobre todo el conocer un poquito más de usted una conversación más este personal que seguramente muchos ya lo han tenido pero hay personas que no la conocen a este nivel entonces creo que esta es una muy buena oportunidad y le agradezco mucho todo pues, esto pues
1: como te decía yo este bueno algunos que obviamente no me conozcan ¿no? Y otros que parece que me conocen, pero luego resultó que no me terminaban de conocer, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que luego a veces no se comentan, ¿no? De, de, de uno. Pero te agradezco enormemente tu atención y espero, este, pues, buenos comentarios al respecto. Y ya sabes que, como dices, soy muy platicadora, y sí es cierto, porque cuando me dijiste encanta. estas horas, yo dije, ¿qué horas son, Dios mío? <risa> no
0: importa,
1: Perdón.
0: no importa, eh, fue una conversación muy agradable.
1: <risa> a lo mejor la tienes que separar en dos, como me decías, ¿no? Pero bueno... Con muchísimo gusto de compartir y debo de reconocer que como no sabía exactamente qué era, este, entonces dije, bueno, pues quedaba abierta a todo lo que tú me dijeras y como lo dijeras. Entonces, muchas gracias por todo y mucho éxito también en tu programa. Gracias.